0: de tweede podcast alweer. Deze podcast gaan we het hebben over fouten die werkende moeders maken. Hmm. Maar voor ik daarover meer vertel, wil ik je heel even delen. Met je delen dat ik gisteren bij de bibliotheek in Eindhoven was voor een workshop. En wat wat ik daarin met de mensen heb besproken is, hoe vind je nou een baan die echt bij je past? En het leuke is dat iedere keer als ik daar iets over deel, ik heb die workshop al vaker gegeven bij verschillende bibliotheken in Waalwijk, en Weert uh, en voor mezelf hier in Veldhoven waar ik woon heb ik ook al vaker die workshop gegeven. En steeds als mensen uh, mij daarvoor vragen, dan is de opkomst veel groter dan verwacht, vooral bij die bibliotheken. Dat is uh, gratis, daar kunnen mensen gratis naartoe komen, maar de Wat ik daar dus uithaal is dat de interesse in die workshop enorm groot is. En wat we dan gaan doen is kijken waar word jij nou blij van, wat past nou bij jou, wat zijn jouw sterke kanten, jouw talenten en hoe kun je daar een baan bij vinden waar je dus ook energie van krijgt en waar je blij en gelukkig van wordt. Waar je na een werkdag gewoon nog prettig thuiskomt in plaats van dat al die energie is weggelekt. Nou, omdat ik dus regelmatig die vraag kreeg van mensen die mij op LinkedIn of op Facebook of op Instagram eh, volgen, maar die niet hier in de buurt wonen, kreeg ik dus regelmatig de vraag, kun je dat niet bij ons in de buurt ook komen geven? Of eh, kom je al workshops geven in de Randstad? Of eh, ik woon in Friesland en het is best wel ver weg voor mij om daarvoor naar Veldhoven te komen. Ja, snap ik. Dus ik heb daarover nagedacht, omdat die vraag uh, meermaals kwam. En uh, wat ik nu dus wil gaan doen, is een masterclass geven of een, een, een webinar geven, waarin ik eigenlijk die workshop dus via internet met jou uh, ga doen. Je kunt je daarvoor uh, gaan inschrijven, is mijn bedoeling. Maar hoe tof zou het zijn, als dus het helemaal niet uitmaakt... Waar je woont. Of je nou in in Nederland woont. Van mijn part in België. Of uh, dat je op vakantie bent aan de andere kant van de wereld. Maar dat je dus erbij kan zijn. Door in jouw uh, relaxe stoel te gaan zitten. Van mijn part met je pyjama aan. Een kop thee of koffie erbij. En uh, ja heerlijk vanuit jouw, uh, jouw eigen omgeving. Bij die workshop te zijn. Ik zie je niet. uh, Je kan wel met mij communiceren door middel van een chat. Nou ja, het ligt er natuurlijk wel aan hoe druk het is of ik dat allemaal bij kan houden. Maar uh, het is gewoon hartstikke leuk om daarbij te zijn. En voor mij ook heel erg leuk, omdat ik zo toch de mensen kan bereiken die daar interesse in hebben. Dus ja, ik wil dit je alvast laten weten. Hou mijn uh, social media in de gaten. Als je wil, kun je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je uh, via die weg als eerste te weten wanneer dat dat webinar gaat zijn en uh, wat je moet doen om daarbij aanwezig te zijn. Dat wilde ik alvast met je delen. Ik zou het echt heel tof vinden als uh, als ik dat kan gaan doen en zo ook andere mensen tegemoet kan komen. Normaal is die workshop hier in Veldhoven, is tegen uh, een prijs, tegen het bedrag van 67 euro. Dat is een avond waar je dan ook wat te drinken krijgt, of wat lekkers krijgt. Uh, maar waar je vooral dus in um, dialoog met mij, in gesprek met mij, die hele workshop kan volgen. Je kunt dus ook je eigen uh, vragen daarin neerleggen. Dat wordt met een webinar iets lastiger. Um, kan nog steeds. Je kunt ook in die chat dus reageren, zoals ik net al zei. Maar dat maakt ook dat ik de prijs daarin ga aanpassen. Dus dat je uh, waarschijnlijk voor een belachelijk lage prijs. uh, Daar je deelname in kan uh, kan verzekeren. Dus ja, meer informatie. Ik moet het nog verder uit gaan werken. Ik moet nog kijken wat de datum wordt. En en er zitten ook wat technische dingen in. Een een programma waarmee dat mogelijk gemaakt wordt enzovoort. Daar ga ik jou niet mee vermoeien. Maar... uh, Mocht je daar interesse in hebben, zorg dat je mij in de gaten houdt, zodat jij weet wanneer dat die gaat zijn. Oké, okay. ik zei het net al, vandaag wil ik uh, jullie meenemen in mijn meest gelezen blog op uh, mijn website. En die blog heb ik toen uh, genoemd, vier belangrijkste fouten die werkende moeders maken. En laatst kreeg ik met iemand het gesprek daarover en zij zei, nou ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat daarin staat. En... Uh, Ze ging dat lezen en ze zei, ja, ik herken me daar heel erg in. Want als jij dat hoort, misschien ben je geen moeder, en dan kan het nog zijn dat jij deze fouten tussen aanhalingstekens maakt. Het moet natuurlijk een pakkende tekst zijn, een pakkende kop, zodat mensen ook verder gaan lezen. Maar ik denk echt wel dat je het als fout bij jezelf gaat bestempelen, als jij uh, dit herkent. Ik heb een keer een gesprek gehad met Mieke en dat was mijn inspiratie om dit blog te schrijven. Omdat ik door het gesprek met Mieke eigenlijk herkende dat het bij heel veel vrouwen zo werkt. En ik denk dat zelf herken ik daar ook dingen in. Maar ik ben daar wel anders in gaan staan. En ik dacht laat ik eens een blog schrijven en laat ik daarom ook deze podcast opnemen... Om uh, je te inspireren dat het ook anders kan. Dat die fouten niet gemaakt hoeven worden. Nou. Dus ik had een uh, gesprek met Mieke. Mieke is moeder van uh, drie kinderen, jonge kinderen. En zij werkt eigenlijk al haar le- hele leven in de zorg. Uh, en dat wil zeggen dat ze onregelmatige diensten heeft. Dat ze uh, vaak met feestdagen, met verjaardagen, in weekenden, in ja, vakanties... Moet zij ook gewoon werken. Ze kan niet altijd... Um, zomaar vrij zijn. En dat is een hoop geregel. Geregel met haar kinderen. Geregel om bij um, feestjes te kunnen zijn. En vaak zitten de weekenden die ze dan vrij heeft met haar man en haar kinderen... Zitten hartstikke vol met allerlei verplichtingen. En dat is eigenlijk haar grootste wens. En de grootste reden om een baan te vinden tijdens kantooruren. Zodat ze meer rust heeft, meer regelmaat heeft. Er meer kan zijn voor haar gevoel, voor de kinderen. En... Um, dat ze minder mist van die leuke momenten. Twee daarvan gaan nu naar school. En dat is gewoon lastig. Dat ze Wanneer zij op school zitten, is zij vrij. En wanneer ze uit school komen, moet zij gaan werken. Zoiets. Ze weet alleen niet goed wat ze wil. Ze heeft natuurlijk een achtergrond in de zorg. En in de zorg is onregelmatig werken heel vaak onderdeel van hetgeen wat je doet. En in vacatures wordt vaak... Als het over verpleegkundigen gepraat wordt, wordt vaak ook over die onregelmatige werktijden gepraat. Ze zou best een opleiding willen gaan volgen, maar als ze nu kijkt met die drukke baan, met met de kinderen, dan heeft ze het gevoel dat ze juist nog minder er voor haar kinderen is en nog minder tijd heeft. Dus ze zegt, ja, die tijd en die energie, die heb ik er eigenlijk niet voor. Voor zover... Het, de situatieschets van Mieke. Maar net zoals Mieke zijn er meer vrouwen in Nederland die een jong gezin hebben. En die het gevoel hebben dat ze ja, gevangen zitten. Gevangen zitten in hun werk. Als ze thuiskomen, het huishouden hebben. Allerlei dingen moeten regelen. Een druk sociaal leven. Het leven kan heel druk zijn met jonge kinderen. En vooral wanneer je dat combineert met een baan. En ik denk dat een heel belangrijk iets is. En dat wil ik extra benadrukken. Of je nou wel of niet kinderen hebt, als jij een baan hebt waar jij niet helemaal of helemaal niet gelukkig in bent, dan maakt dat jou het alleen nog maar dat het zwaarder aanvoelt en dat het drukker aanvoelt. Omdat je niet de energie krijgt van je werk, maar het vaak energie kost. Nou ja, ik, zou, ik herken het ergens wel um, en ik ben daar ook anders mee omgegaan. Ik ben op een gegeven moment andere keuzes gaan maken en uh, ik heb andere inzichten gekregen. En die inzichten die ik bij mezelf heb, uh, die ik zelf heb gekregen, maar ook als ik kijk naar andere vrouwen, andere werkende moeders. Uh, de, wat ik hen zo gun, die ga ik nu met je delen. Want ik als vrouw, ik ben uh, ook moeder, ik heb ook drie kinderen, jonge kinderen. Uh, ik ben ondernemer, maar ik heb dus tot en met januari 2020... Ook in loondienst gewerkt. Ja, Ik zie hoe dat andere lieve uh, moeders het zich heel lastig maken. En waarschijnlijk hebben ze het niet eens door. Het doorploeteren en um, je eigen emoties aan de kant zetten. En denken, oh, ik ben moe, maar ik moet het huishouden nog doen. Of er moet toch gezond eten op, de, op, op het bord liggen. Er zijn allerlei belemmerende gedachten... Die de reden zijn van dat gedrag. Dat jij het in stand houdt. En dat jij. Sorry. Dat jij uh, bezig blijft. Met in datzelfde cirkeltje ronddraaien. Van drukte. En van uh, ja, dingen regelen. zeg maar. Dus ik hoop dat als je. Uh, de situatie zoals ik die nu schets. Als je je daarin herkent. Dat dit een wake-up call voor jou mag zijn. En dat jij uh, inspiratie mag krijgen. Om eens na te denken. Hoe zit dat bij mij en kan ik daar zelf dus ook iets anders in gaan doen? Want wie zegt dat het niet beide kan? Een privéleven hebben wat loopt op rolletjes en een uh, werk hebben waar je echt heel blij van wordt en waar je van denkt, nou, ik heb er weer zin in om te gaan werken. Zodat je ook thuis komt met energie om nog dingen te ondernemen. Het zal soms een uitdaging zijn en uh, soms gaat het ook heel makkelijk zijn wanneer je maar dat inzicht hebt. Want het eerste punt wat ik merk, is dat heel veel moeders en, dat, dat, en heel veel vrouwen, en dat doen we ook onderling, eh, houden we dat samen in stand, is dat ze zeggen, een goede moeder zijn en een, een fijne carrière, dat kan niet samengaan. Hm. Dus een moederschap en een carrière kan niet samengaan. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want als je kijkt naar. Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven, ik heb best wel ambities, ik wil iets, ik, ik vind het heel belangrijk om werk te hebben wat ik leuk vind, waar ik uitdaging in vind en dat kan prima samengaan met, een, met mijn gezin. Soms is het wat, uh, heb, je, heb ik wat creatieve oplossingen nodig, een fijne oppas uh, die. die ervoor klaarstaat, vaak zijn het mijn schoonouders en zo niet... dan heb ik ook andere mensen die daarin mee kunnen denken. Maar dat is vaak niet eens nodig. Maar soms kan, kan zo'n oppas wel voor jou de uitkomst zijn. En eh, wat ik ook merk, het vergt ook wel wat organisatie. Maar een fijne carrière is dan ook voor jou weggelegd. Zowel jouw werkgever als jouw man, als jouw kinderen, als jouw ouders... Ze hoeven er niet onder te lijden. En je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Ik heb gemerkt toen ik... uh, Wij kregen de derde, maar ook daarvoor toen toen we twee kindjes hadden. Vanaf het begin had ik eigenlijk heel veel van de zorgtaken op mij genomen. En uh, mijn man werkte soms lange dagen... Maar die zorgtaken die ik op mij had genomen, dat deed ik helemaal zelf. Toen kwam er een tweede bij, toen kwam er een derde bij. En ik merkte, hé, ik ben het mezelf moeilijk aan het maken. Want ook ik kan vaak maar één ding tegelijk. Dus ik ben heel bewust gaan kijken, wie kan ik vragen om te helpen? En laat me je zeggen, je man is vaak de eerste die daar heel veel in kan en in wil doen. Het is een kwestie van vragen. Dus als je schoonouders het superleuk vinden om met de kinderen iets te gaan doen in het weekend, maar jij hebt niet per se iets wat je moet gaan doen, dat je geen geen verjaardag hebt of geen feestje hebt waarvoor je ze weg moet brengen, doe het dan toch eens. Laat opa en oma toch eens oppassen of ze toch even meenemen naar de winkel of uh, op bezoek bij iemand. Als de kinderen dat leuk vinden en je schoonouders of ouders vinden dat leuk, waarom zou je dat niet doen? dan heb jij ook tijd om heel even iets voor jezelf te doen. En daar laat jouw energie, jouw batterijtje, laat daar enorm van op. Dus kijk eens naar de mogelijkheden die er wel zijn, wanneer je iets uit handen kan geven. Ook met je partner. Bedenk eens wat jij allemaal doet in het huishouden. Over het algemeen zijn het toch de vrouwen die het meeste doen. Uh, naast hun baan, hè, als je ook part werkt. En kijk eens wat jouw man wellicht over kan nemen. Iets wat ik echt enorm een uitkomst vond, was om mijn boodschappen te laten bezorgen. Bij Picnic of bij Jumbo of bij Albert Heijn of het Kruidvat, er zijn steeds meer bezorgservices. En eh, het gemak van 's avonds op de bank zitten en in een kwartiertje tijd al je boodschappen kunnen doen, de volgende dag komen ze het brengen. Het vergt even wat, wat planning, zoals ik net al zei, maar het is zo een uitkomst, want jij hoeft niet. Met je kinderen naar de winkel. Je hoeft niet tussendoor even snel boodschappen te doen. Je kan het doen wanneer de kinderen op bed liggen en jij op de bank zit. Hulp in de huishouding. Dat kan ook een, een manier zijn om iets meer tijd voor jezelf te krijgen. Het is een manier van omdenken. Heel veel vrouwen doen het wel al. Er zijn ook nog heel veel vrouwen die dat niet doen omdat ze geen tijd en geen energie hebben om het huishouden op orde te krijgen en daardoor denken ze, ja, hoe moet ik dan energie uh, en focus gaan hebben op mijn loopbaan en daarin iets anders doen, laat mij maar gewoon even wachten. Ik kom wel weer aan de beurt als de kinderen naar school zijn. Dat is ook een zin die ik heel vaak hoor en die heb ik dus ook als tweede punt. Jij komt wel weer aan de beurt als de kinderen naar school zijn. Want dan gaan ze naar school en dan heb jij de kinderen niet meer thuis. Nou, laat me je dit vertellen. Sinds Fenne naar school is en sinds dit jaar ook Lois naar school is, merk ik dat de ochtenden enorm snel voorbij zijn en de middagen. Omdat je even denkt, even dit poetsen, even dat poetsen, even dat opruimen. Dat doe ik wel als de kinderen naar school zijn en vervolgens is die tijd om en heb je nog geen tijd voor jezelf. Natuurlijk vind jij het belangrijk dat jouw gezin op nummer 1 staat. Dat vind ik ook. Maar kijk eens even naar jouw leven zoals het nu gaat. Is dat ook het beste voor jou? Of merk je dat je niet goed in je vel zit en uh, dat je zoiets hebt van... Daar wil ik iets mee, daar moet ik iets mee. Meestal begint het met vermoeidheid, altijd moe zijn... Niet uitgeslapen zijn als je ochtends wakker wordt of hoofdpijn hebben. Um, pijn in je nek, aan je schouders, rugklachten. Al die wazige lichamelijke klachten, dat is vaak een teken dat je niet goed in je vel zit. En je baan kan daarvan een grote oorzaak zijn, want daar spendeer je gewoon heel wat uurtjes per week. Ja, om dat te veranderen, dat, dat heeft wel wat... Uh, Wat lef nodig. En ook even de tijd en de focus van wat wil je dan? Het gaat niet om het hebben van tijd. Tijd hebben we allemaal evenveel. Ook die vrouwen die een leuke baan hebben. Die met energie naar hun werk gaan. Die hebben net zoveel tijd als jij. Het gaat om het leggen van prioriteiten. Ik gun jou... En ieder andere vrouw op de wereld, in Nederland, een aantal momenten per week of per maand... ...waarop jij kan opladen, waarop jij kan bedenken, wat wil je met je loopbaan. En dat hoeft helemaal niet lang te zijn. Als jij s'avonds de kinderen in bed hebt gelegd, laat de boel even de boel. En ga aan tafel zitten met een papier. Luister deze podcast in de auto. Er zijn nog veel meer podcasts die je kan luisteren om geïnspireerd te raken in wat jij wil met jouw loopbaan, met jouw leven. Hoe wil jij verder ontwikkelen? Want als de dag komt dat die kinderen naar school gaan, blijkt het echt moeilijk om dan ineens wel voor jezelf te kiezen, als je dat nu niet ook al af en toe doet. Dus begin daar gewoon vandaag mee. En dat je deze podcast luistert, is al een teken dat jij tijd voor jezelf neemt, ook al zit je in de auto of wat dan ook, hartstikke mooi. Maar doe het, doe het nu. Een volgend stuk wat ik ook heel vaak hoor is dat je je schuldig voelt naar je kinderen toe. Wanneer jij kiest voor jezelf. Of je voelt je schuldig naar je partner toe. En hoewel jij heel graag tijd wil om een spelletje te doen met de kinderen. Of een boekje te lezen in plaats van snel snel vlug vlug tussen de soep en de aardappels door. Bedenk je dat je wanneer jij werk doet wat je echt leuk vindt en waar je energie uithaalt nogmaals, want daar zit het allemaal vaak in, dan ben jij ook een leukere moeder. Ook voor je kinderen. Want ik kan zeggen, ik heb een tijd en een uh, eigen bedrijf gehad en in loondienst gewerkt, maar omdat ik altijd bezig was met iets wat ik super leuk vond, kwam ik heel regelmatig s'avonds thuis met nog energie. Waarin, waardoor ik een uh, boekje kon voorlezen of gezellig kon kletsen met de meiden... Het was ook wel eens zo dat ik dacht, wauw, het is me allemaal te veel en dat ik niet zo gezellig was. Maar dat zette me dan wel altijd aan het denken. Wat heb ik nu nodig om mijn lontje langer te maken, om energie te hebben? Op momenten dat je thuis bent en je hebt energie over voor je man en kinderen en je kunt hen echte aandacht geven die voor jou goed voelt, ja, dan ben je ook weer aan het opladen voor een volgende dag. Dus door te doen wat je leuk vindt, kom jij in een visieuze cirkel waarin je eigenlijk alleen maar energie oplaadt en dus veel lekkerder in je vel zit. Nu, door uh, je schuldig te voelen naar je kinderen toe om voor jezelf te kiezen, dat is negatieve energie. En door je te richten op iets negatiefs ga je je ook alleen maar negatiever voelen. Hetzelfde als wanneer je je richt op iets positiefs ga je je ook positiever voelen. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen. Ga kijken wat jij nodig hebt. En door dat aan jezelf te geven kun je ook fijner en prettiger zijn voor jouw omgeving. Probeer het eens uit. En ik ben heel benieuwd welke van de punten jij herkent en waar je iets mee gaat doen. En dan is er nog eentje. En dat is eigenlijk wel een hele mooie. Want wat voor werk doe je nu? Vaak? Ben jij werk aan het doen waarin je ingerold bent of uh, waar je bewust voor hebt gekozen, maar wat verandert omdat jij kinderen hebt gekregen of omdat jij zelf ontwikkeld bent en je doet dit misschien al een paar jaar? Je wil werk vinden wat bij jouw kwaliteiten past die je hebt. En net zoals Mieke vroeger gekozen heeft om een opleiding tot verpleegkundige te volgen, is ze in het ziekenhuis binnengerold... En ze is daar niet meer weggegaan. Want ze heeft enorm veel ervaring. En uh, ja, dat, dat maakt gewoon dat ze verschillende functies daar kan hebben. Ons hele leven worden we vergeleken. En vergelijken we onszelf met anderen. Met een, uh, op school is dat al zo. Vroeger was dat. Nu is dat gelukkig wel wat aan het veranderen. Je moet aan bepaalde eisen voldoen. Om door te kunnen naar, het volgende, naar de volgende groep. Er wordt gekeken wordt niet gekeken naar nou wat heb jij nodig, waar ben jij goed in en dat nog beter te maken. Nee, je moet alles goed kunnen. En in je werk is dat vaak hetzelfde. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt er gezegd waar je nog niet goed in bent. En eh, wordt er gekeken hoe kunnen we dat verbeteren. En dat is zonde. Want jij hebt unieke talenten en unieke kwaliteiten. En dat is niet zomaar iets wat je goed kan, maar waar je echt goed in bent. En het is toch zonde om jouw energie aan iets te gaan verspillen waar je niet zo goed in bent. Want denk maar eens na, als je ergens niet goed in bent, dan vind je het vaak ook niet zo leuk om daarmee bezig te zijn. En dan kost het jouw energie. De omgekeerde wereld zou zoveel mooier zijn. En dat kan. Als jij weet van jezelf wat jouw talenten zijn, wat je kwaliteiten zijn en wat jouw drijfveren zijn, wat jij leuk vindt, dan is het ook veel makkelijker om werk te vinden wat daarbij past. En dan dan gaat het zonder enige moeite. Dus het uitvinden van wat zijn jouw talenten, wat zijn jouw kwaliteiten, wat vind je in je huidige werk niet leuk en kost je vooral energie, daar zitten ook punten waar knoppen, om het zo maar te noemen, dat zijn knoppen waar jij aan kan draaien om iets te veranderen. En dat hoeft niet te zijn dat je een hele andere functie gaat doen, maar misschien kun je wel kijken wat in mijn huidige functie kost mijn energie en kan ik dat uitbesteden, kan ik dat aan iemand anders vragen, kan ik iets van iemand anders overnemen waar ik goed in ben. Er zijn zoveel mogelijkheden om je huidige baan te repareren of om, jou, eh, om te kijken welke baan beter bij je past. Dus ook die talenten is iets waar veel moeders geen oog meer voor hebben. Ze doen hun werk maar omdat ze uh, eenmaal moeten werken, er moet brood op de plank komen. uh, En lang niet altijd is het werk waar ze echt blij van worden. Als vrouw en als moeder mag je beseffen dat zolang jij weigert om te kiezen voor jezelf, zal er niets veranderen. En dat klinkt misschien heel erg vervelend om te horen, maar het is wel zo. Als jij niet zelf de touwtjes in handen neemt en kiest om iets te veranderen aan de situatie, dan zal er niets veranderen. Jij alleen kan jouw wensen en verlangens bekendmaken. Jij kan ze alleen maar waarmaken. Je grenzen aangeven, het doel bepalen. Uh, waar ligt voor jou de grens? Wat vind je niet meer fijn? En waarvoor kies jij dus om het niet meer te gaan doen? Wat wil je wel? Waar wil je meer van? En waar ga je naartoe werken? Welke stapjes mag je nemen? Begin met kleine stapjes. Iemand anders zal dat namelijk niet voor jou doen. Want dat kan die persoon niet. Die weet niet wat jij prettig vindt. En jouw omgeving... Wij zijn geneigd om te denken... Dan doen we andere mensen tekort, Of dan ga ik veranderen. Dat vinden mensen niet fijn. Maar jouw omgeving is vaak juist gebaat bij... Dat jij je grenzen gaat aangeven... Dat jij laat weten wat jij graag zou doen in je werk. Dat jij graag zou doen in het huishouden. Want jouw omgeving, jouw collega's, jouw baas, jouw partner, jouw kinderen zien jou ook het liefst gelukkig. Dus echt, ik hoop dat je hoort in mijn stem hoe erg ik jou gun dat jij deze inzichten krijgt. En dat je daar iets mee kan gaan doen. Ik zit zelf heel erg nu met mijn handen te praten terwijl dit een podcast is en je kan het niet eens zien. Maar ik gun het je echt. En even over de duidelijkheid, ik heb het niet over alle vrouwen. Ik heb het alleen over de vrouwen die niet lekker in hun vel zitten, nu in hun een, in een werk of in hun thuissituatie. En graag eigenlijk iets anders zouden willen, maar eigenlijk het allemaal zo laten zoals het is. Omdat ze misschien bang zijn voor verandering, of omdat ze denken anderen te kort te doen, of omdat ze denken dat ze egoïstisch zijn. Ik ken genoeg vrouwen die ook een geweldige baan hebben, die helemaal op hun plek zitten en die er energie uit halen en die niets willen veranderen. Dus daarop is dit ook niet van toepassing. Maar waarschijnlijk luister je dit en ben je nu al bijna een half uur aan het luisteren, omdat dit jou wel aanspreekt, omdat het je ergens wel energie uitha- of uh, inspiratie uithaalt. En voor jou neem ik dit op. En ik zou het super tof vinden als jij mij laat weten wat jouw verhaal is. Dan weet ik ook wat ik voor een volgende podcast weer kan opnemen. En ik beantwoord jouw vragen graag. Heeft het lezen van deze, of het het luisteren van deze podcast bij jou iets geraakt? Kom dan in actie. Ga iets doen. En ga een eerste kleine stapje zetten. En weet je niet zo goed hoe je dat moet doen? Nou ja, dan weet je dat er een, een workshop is in Veldhoven. 20 februari, dan kunnen we het face-to-face met elkaar doorspreken. En weet ook dat er dus een webinar aankomt waarover ik nog moet kijken wanneer die is en uh, hoe dat dat geregeld gaat worden. Maar dat komt wel goed. Er komt dus ook een webinar aan waarmee je het uh, kan beluisteren en waarmee ik je de workshop, de inhoud van de workshop, ga vertellen. Nou, voor nu, ik moet door naar mijn volgende afspraak. En ik heb ook uh, verteld wat ik wil vertellen. Wil je met mij sparren? Neem contact met me op. Heb je vragen? Neem contact met mij op. De virtuele deur staat voor je open. Mijn telefoon is beschikbaar. Nou ja, je weet het wel.